1: Regenmassen, die alles davon spülen. Autos, die sich durch die Fluten kämpfen. Hagelkörner so groß, dass sie Wiesen und Felder wie eine schneeweiße Winterlandschaft aussehen lassen. Wetterextreme nehmen zu. Das haben die letzten Wochen im Südwesten ziemlich deutlich gezeigt. Unwetter, Starkregen und Hagel richteten große Schäden an.
2: Auf einer Straße bei Oberteuringen kippte während des Unwetters ein Baum auf ein Auto. Laut Polizei starb die Person im Wagen noch an der Unfallstelle. In Meersburg stürzt ein etwa 25%. 20 Meter hoher Baukran um und beschädigte vier Häuser. Zwei Menschen mussten aus einem Wohnhaus in Sicherheit gebracht werden.
3: Am schlimmsten hat das Unwetter die Stadt Altensteig getroffen. Hier standen gleich mehrere Straßen unter Wasser. Auf der L 348 kam es zu einem
1: Erdrutsch. Pendler standen am Morgen rund um Stuttgart im Stau. Zufahrtsstraßen waren gesperrt. Der Sturm brachte Bäume zum Umfallen im Schlossgarten und öffnete das Dach des Opernhauses.
4: Wir mussten Personen, die in Untergeschossen von Gebäuden eingeschlossen waren retten. Ebenso ist unser Wasserrettungszug nach Duslingen alarmiert worden und hat dort unter der Unterführung fünf Menschen aus lebensbedrohlichen Situationen gerettet.
5: Die Feuerwehr musste alleine im Raum Bad Dürkheim am frühen Morgen zu 50 Einsätzen ausrücken. Keller sind überflutet, Straßen unterspült und beschädigt, Hänge abgerutscht.
1: Was von diesen Wetterextremen ist normal und was ist Klimawandel? Hilft der viele Regen dem Grundwasserspiegel? Und wie groß sind die Ernteschäden durch die Unwetter? Darum geht es jetzt in den kommenden Minuten. Mein Name ist Tanja Kohler. Musik die Sorge ist groß, dass die heftigen Unwetter der letzten Zeit keine Ausnahme waren, sondern bald schon zum Normalfall werden könnten. Sven Pflüger, Meteorologe und ARD-Wetterexperte, kann da leider keine Entwarnung geben. Schuld an den Wetterextremen ist ganz klar der Klimawandel.
3: Die Temperaturen schießen nach oben, zumindest langfristig. Kurzfristige Temperaturrückgänge sind da nichts Ungewöhnliches. Und dementsprechend ist auch mehr Energie in der Atmosphäre. Das heißt, wenn Sie eine wärmere Atmosphäre haben, dann ist die Energie drin. Und wenn mehr drin ist, dann kann eben auch mehr rauskommen. Entweder in Form starker Windböen oder in Form von Niederschlag. Viel Wasserdampf kann kondensieren. Das sieht man an diesen riesigen Gewitterwolken. Und weil die dann eben auch diese Wechselwirkung bis in große Höhen haben, also durchaus... Oben an die Tropopause ran, 12, 13 Kilometer Höhe, da kann sich dann eben der Hagel entwickeln und das Ganze ähm, zischt dann runter. Und insofern sehen wir eine Zunahme von solchen Unwetterlagen seit einigen Jahren. Und das ist ein Teil des Klimawandels und auch ein Teil dessen, was uns die Klimaforschung schon vor 30, 40 Jahren genau vorhergesagt hat für heute.
1: Auffällig ist, dass bestimmte Regionen, wie zum Beispiel die Schwäbische Alb, immer besonders von Unwettern betroffen sind. Laut Sven Plüger gibt es dafür mehrere Gründe.
3: Sie müssen sich vorstellen, das ist so ein bisschen vergleichbar mit äh, kochendem Wasser. Wenn Sie einen Wasserbottich haben und da kocht es, dann sind da ganz viele Blasen zu sehen. Und wenn wir die jetzt mal analog als kleine Gewitter denken, zur Vorstellung. Und Sie wollen dann rausfinden, an welcher Stelle kommt in welcher Sekunde die nächste Blase. Da wird das sehr schwer. Aber Sie wissen sehr genau, dass es die ganze Zeit dort drin blubbert. Das heißt, die Verteilung ist immer ein bisschen unterschiedlich. Und jetzt kommt der zweite Teil. Wir haben natürlich eine Orographie. Also wir haben die Gestalt der Landschaft. Wir haben Berge, wir haben Täler, wir haben Hügel. Und das steht den Strömungen im Weg. Das verändert sie. Und dadurch gibt es eben typische Regionen, zum Beispiel entlang der Schwäbischen Alb. Da haben wir nicht nur mehr für Leute wie mich, die Segelfliegen oder Gleitschirmfliegen betreiben, sondern eben auch eher diese hoch aufragenden Gewitterwolken, die sich genau dadurch bilden. Die Luft muss ausweichen, sie kann nicht durch den Berg durch. Das bedeutet, sie geht dann hoch. Hoch bedeutet Abkühlung und dann irgendwann eben die Bildung von Wolken.
1: Sven Plöger, Meteorologe und ARD-Wetterexperte. Wie entstehen eigentlich Starkregen, Gewitter und Hagel? Und inwieweit kann man diese Phänomene wirklich vorhersehen? Das versuchen Meteorologen und Klimaforscher vom KIT in Karlsruhe herauszufinden. Sie haben dafür eine mobile Wetterstation im Neckartal bei Rottenburg aufgebaut. Was die Forscher machen und warum sie das gerade im Neckartal tun, das wollte Markus Beschorner bei seinem Besuch dort herausfinden.
6: Satellit da? Alles klar? Alles klar? Dann können wir starten. Drei, zwei... Eins
0: und weg ist er. Der knallrote Heliumballon steigt rasant in den Himmel über dem Neckartal. Unten dran eine Leine und ein weißes Styroporkästchen, in dem eine Sonde steckt, die Temperatur, Feuchtigkeit und Position sekundengenau zur Bodenstation übermittelt. Es ist brennend heiß und drückend. Perfektes Wetter für die Klimaforscher. Denn es stehen Gewitter an, sagt Meteorologe Martin Kohler vom KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie.
5: Was wir brauchen ist in der Regel eine Südwestliche Anströmung mit subtropischer, heißer, feuchter Luft, die besonders für die Gewitterbildung geeignet ist und am besten auch noch mit einiger Winddrehung mit der Höhe die dann auch besonders effektiv für die Hagelbildung ist.
0: Es ist ziemlich kompliziert zu beschreiben, wie Gewitter entstehen. Und man weiß noch wenig Genaues darüber, warum es manchmal hagelt oder auch nicht, wie viel Wasser runterkommen wird und auf welcher Fläche genau. Vier Tage lang, rund um die Uhr, geht alle drei Stunden ein Ballon in die Luft. Am Boden stehen Briefkasten, große Röhren, kugelige Radargeräte und große bewegliche Laserstrahler. Mit ihnen werden Luftströmungen, Feuchtigkeit und Hagelbildung in in den Wolken gemessen. Für diese Forschung eignet sich das Neckartal bei Rottenburg perfekt bei dem jetzt anhaltend warmen, feuchten Atlantikwind aus Südwest, sagt Projektkoordinator Jannik Wilhelm.
6: Dadurch kommt der Wind eben aus Frankreich und strömt um den Schwarzwald herum und stößt hier in dieser Region wieder zusammen. Und das, so unsere Theorie, das führt sozusagen hier dazu, dass sich hier bevorzugt eben starke Gewitter bilden.
0: Das Neckartal mit der angrenzenden Schwäbischen Alb wurde auch ausgesucht, weil es dort immer wieder Hagelstürme und Starkregen, aber auch extreme Hitze und Dürre gab. Denn bei dem Forschungsprojekt sollen möglichst umfassend die Folgen von Extremwetter für die Landwirtschaft und das Ökosystem von Böden und Flüssen untersucht werden. Swabian Mold Moses, also Schwäbischer Moses heißt der Arbeitstitel des Projekts mit dem mobilen Observatorium in Rottenburg.
6: Weil wir eine interdisziplinäre Messkampagne eben sind, die nicht nur Gewitter, sondern auch wirklich die Auswirkung von Starkregen auch untersuchen wollen. oder welche Schadstoffe bei einem Starkregen in Flüsse transportiert werden.
0: Die Karlsruher Forscher werden anstehende Stürme, Hagel oder auch Dürre und Hitzeperioden nicht verhindern können. Aber gute Vorhersagen können Schäden vermeiden und im besten Fall Menschenleben retten, hofft Klimaforscher Wilhelm.
6: Hitzewellen sind die Wetterextreme, die jedes Jahr die meisten Todesopfer fordern. Und starke Gewitterereignisse sind eben die Phänomene, die die größten Schäden produzieren. Das bessere Verständnis von einzelnen Ereignissen kann eben dazu beitragen, generell die Wettervorhersagen und die Vorhersagen von Gewittern, die nur ganz lokal auftreten, zu verbessern.
0: Noch bis September sind die Wissenschaftler des KIT immer wieder im Neckartal. Die Ergebnisse könnten voraussichtlich in zwei bis drei
1: Jahren vorliegen. Mit den Unwettern nehmen auch die Schäden zu, für die die Versicherungen gerade stehen müssen. Im ersten Schockmoment, wenn das Dach kaputt ist oder das Auto lauter Dellen hat, kann man allerdings schnell den Überblick verlieren, welche Versicherung was übernimmt. Daher die Frage an Michael Wegner aus unserer Wirtschaftsredaktion. Fangen wir mal mit dem Auto an. Wenn das im Freien auf der Straße steht, dann kann Hagel für Beulen sorgen, Äste oder Bäume können drauf fallen oder es kann schlichtweg absaufen. Welche Versicherung ist da zuständig?
5: Ja, alles rund ums Auto deckt die Teilkaskoversicherung ab oder die Vollkasko, zu der gehören immer auch alle Teilkaskoleistungen. Ob das jetzt die Hageldellen sind oder ein abgebrochener Ast, die Frontscheibe zertrümmert hat. Da gibt es ein paar Grundregeln, den Schaden immer dokumentieren mit Fotos und ihn dann zügig der Versicherung melden. Es gibt da zwar keine gesetzliche Frist, aber die Versicherer wollen schon den zeitlichen Zusammenhang zum Unwetter sehen können. Und dann kommt entweder ein Gutachter vorbei oder die Versicherung gibt Gleich grünes Licht für die Reparatur, also auch wenn das Auto nicht mehr fahrtüchtig ist, nicht auf eigene Faust reparieren lassen, dann könnte die Versicherung eine Zahlung ablehnen. Die Schadenfreiheitsklasse steigt bei so einem Schaden übrigens nicht, sondern nur dann, wenn ich einen Schaden selbst verursacht habe.
1: Bei Unwettern werden ja auch oft Dächer abgedeckt. Äh, Wer ist da zuständig, wenn das Dach beschädigt ist?
5: Ja, Schäden am Dach entstehen in aller Regel natürlich durch Wind, durch Sturm, nicht durch Regen oder Hagel. Und da gibt es eine Voraussetzung für den Versicherungsfall, nämlich mindestens Windstärke 8. Dann ist das für die Versicherung ein Sturm. Und da greift dann die Wohngebäudeversicherung. Sie übernimmt Schäden an Hausfassade und Baustoffen, also an allem, was fest zu einer Immobilie gehört. Übrigens auch Folgeschäben, wenn Ziegel wegfliegen und dann Wasser reinläuft zum Beispiel. Auch hier gilt, den Schaden erst der Versicherung melden, nichts auf eine Faust reparieren lassen, außer es drohen Folgeschäden. Also Loch im Dach darf ich abdecken lassen. Dazu gibt es sogar entsprechende Gerichtsurteile. Bei Schäden durch Grundwasser oder Hochwasser hilft die erweiterte Elementarschadenversicherung. Die wird zusätzlich zur Gebäudeversicherung als Extraversicherung angeboten, denn die Gebäudeversicherung wiederum greift nur zum Beispiel beim klassischen Rohrbruch im Keller, also bei Leitungswasser im Haus. Das Problem bei diesen Elementarschäden: Da ist eine Versicherung in Risikogebieten, zum Beispiel in Flussnähe, entweder gar nicht zu bekommen oder die Tarife sind einfach unrentabel teuer.
1: Mittlerweile ist ja auch klar, die Schäden durch Extremwetter nehmen zu. Wie reagieren denn da die Versicherungen drauf? Werden die dadurch schon teurer?
5: Das ist dann nochmal ein anderer Versicherungsfall. Bei Schäden durch Grundwasser oder Hochwasser hilft die erweiterte Elementarschadenversicherung. Die wird zusätzlich zur Gebäudeversicherung als Extraversicherung angeboten, denn die Gebäudeversicherung wiederum greift nur zum Beispiel beim klassischen Rohrbruch im Keller, also bei Leitungswasser im Haus. Das Problem bei diesen Element da ist eine Versicherung in Risikogebieten, zum Beispiel in Flussnähe, entweder gar nicht zu bekommen oder die Tarife sind einfach unrentabel teuer.
1: Michael Wegmar aus unserer SWR-Wirtschaftsredaktion. Der Mai war total verregnet und auch im Juni kam stellenweise die Regenmenge eines Monats innerhalb weniger Stunden vom Himmel. Könnte man ja denken, dass das für die Natur vielleicht gar nicht so schlecht war. Die letzten zwei Jahre waren ja so trocken, dass auch der Grundwasserspiegel deutlich gesunken ist. Christian Rönspies hat darüber mit Michael Wingering von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg gesprochen.
3: Hilft der viele Regen der letzten Wochen, das Grundwasser wieder ein bisschen aufzufüllen?
4: Um es auf den Punkt zu bringen, der viele Regen hilft eigentlich kaum, den Grundwasserspiegel wieder anzuheben. Es gibt eigentlich zwei Gründe, wieso diese Niederschläge, obwohl sie überdurchschnittlich waren, sich recht wenig auf die Grundwasserstände und Grundwasservorräte ausgewirkt haben. Der erste Grund ist, dass wir noch momentan im sogenannten hydrologischen Sommerhalbjahr sind. Das heißt, es ist ein Zeitraum, der von April bis Oktober reicht, in dem die Grundwasserstände und Quellschüttungen normalerweise rückläufig sind. Momentan ist es so, dass sie relativ stabil sind. Das ist eigentlich schon ein Fortschritt im Vergleich zu einem normalen Jahr. Das heißt, der Regen hat insofern schon ein bisschen was gebracht, auch wenn es keine anstiegen gegeben hat. Der zweite Grund, wieso die Niederschläge eigentlich auch für das Grundwasser positiv zu bewerten sind, obwohl es eigentlich nicht direkt zur Neubildung führen, ist, dass diese Niederschläge die Ressourcen natürlich indirekt schonen. Wenn sie sehr viel äh, Niederschlag haben, dann können sich die Pflanzen natürlich von diesem Regenwasser bedienen. Das Gewässer ist auch gut mit Wasser äh, gefüllt. Diese Stabilität ist eigentlich schon recht positiv.
3: Das heißt, es ist so eine Art Verschnaufpause, wenn man es jetzt mal mit den letzten beiden sehr trockenen Jahren vergleicht. Kann man das so sagen?
4: Ja, kann man so sagen. Wir denken jetzt natürlich alle an diese drei vergangenen Jahre. Die waren ja, ja. extrem trocken. Da hat es auch wirklich im, im Spätsommer und im Herbst auch teilweise Probleme gegeben bei Einzelwasserversorgungen. Dieses Jahr sind wir eigentlich eher mit Wasser gesegnet. Also wir hatten eher überdurchschnittlich viel Regen seit April. Und in einem solchen Jahr in der Vergangenheit hatten wir eigentlich im Spätsommer nie Probleme.
1: Besonders betroffen von den heftigen Umwettern der letzten Zeit ist die Landwirtschaft. Ein Teil der Ernte ist futsch, verhagelt in nur wenigen Minuten. Der Klimawandel macht den Bauern Angst, denn das Wetter wird immer unberechenbarer. Marion Eiche hat mit Bauern im Südschwarzwald gesprochen.
2: Der Gang über das Dinkelfeld macht keinen Spaß. Biolandwirt Wolfram Wiggert aus Löffingen im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald hat es hart erwischt. Fast sein gesamter Bestand an Dinkelgetreide ist platt.
6: Der Dinkel sieht aus, als wäre man mit einer Dampfhalze, mit einem Mulcher drüber gefahren. Das ist alles kaputt, das ist auch nicht mehr beerntbar. Die paar Halme, die noch da sind, das heißt, die haben einen Totalverlust. Wir haben insgesamt hier 15 Hektar Dinkel und die sind alle komplett kaputt. Wir reden dann davon, es sind 250.000 Brote, Dinkelbrote, wo diese Felder gegeben hatte Und das ist alles kaputt.
2: In der Nachbarschaft ist der Hagelgutachter Fidelis Specker auf einem Maisfeld unterwegs. Er hat viel zu
6: tun. Letztes Jahr war wenig Hagel, aber jetzt in dieser Woche ist es sehr stark. Und wir können jetzt noch nicht feststellen, ob noch was davon kommt. Wir müssen in zwei Wochen nochmal besichtigen, weil die Schäden so hoch sind. Und da ist gut, dass es Versicherung gibt dass die Schäden abgedeckt sind.
2: Wo vor ein paar Tagen noch ein Maisfeld stand, sind nur noch ein paar Strünke übrig. Bei einigen Landwirten sind über 50 Prozent der Ernte im Eimer. Auch bei Michael Scherzinger ist die Stimmung am Boden.
5: Das ist ja traurig, ne? Also ich bin jetzt auch schon über 50, aber so ein Wetter habe ich bis jetzt noch nie mitgemacht. Also dieses Jahr hat man wir wieder richtig eigentlich Respekt kriegt von der Natur. Es war einfach der Gewalt oder so, wenn es in 20 Minuten so viel regnet und hagelt, da bist du so klein.
2: Bilder wie im Winter waren das in Löffingen. Der Boden weiß von Hagelkörnern zentimeter. Meter hoch bedeckt. Auch Junglandwirt Louis Scherzinger hat das nicht kalt gelassen.
5: Man ist einfach geschockt, wie schnell die gesamte Arbeit von einem ganzen Jahr zunichte gemacht wird. Also im Dorf unter äh, haben auch alle älteren Leute gesagt, so was ist einmalig, das haben sie noch nie erlebt, dass es. Mal wirklich 20 Minuten nur durchhagelt, dass so schnell alles kaputt ist, hat noch niemand erlebt. Und da kann man sich, glaube ich, auch wirklich fast nicht darauf vorbereiten.
2: Der Klimawandel, er macht sich bemerkbar. Die Felder der Landwirte mit Raps, Futtergetreide, Dinkel oder Mais, fast schutzlos sind sie den Wetterkapriolen ausgeliefert.
5: Das macht uns schon Sorge jetzt. Wir versuchen darauf zu reagieren. Wir haben hier jetzt eine Kultur, die Mischung aus Getreide und Gras, die ist eigentlich extrem robust. Aber wenn halt so ein Wetter kommt, dann ist es egal, was man macht. Es wird alles kaputt sein danach.
2: Wird der Mais überhaupt noch einen Maiskolben entwickeln in diesem Sommer? Oder besorgen jetzt Pilzkrankheiten den sonst recht zehn Pflanzen den Rest? Michael Scherzinger gibt den Mais noch nicht verloren.
5: Der bleibt es erstmal stehen und dann gucken wir, wie er sich entwickelt. Wenn wir jetzt ideale Bedingungen haben sag ich mal, und nicht zu viele Pflanzen verlieren, dann hoffe ich doch, dass man mit zwei blauen Augen oder mit einem schwarzen Auge nach der kommt. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Ernteschäden durch Unwetter machen den Landwirten immer mehr Sorgen. Das war der SWR aktuell Kontext mit Tanja Kohler.